0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。蒋坤，他是一名品学兼优的高中生，却突然遇害了。公安机关也很快的就侦破此案。可是令人震惊的是，这凶手竟然是蒋坤的小学同学，他们曾经情同手足。那血案的背后，他究竟是隐藏着什么秘密？怎么样，从头说。今年17岁的蒋坤，他是商丘市民权县人。啊，咱们先不说蒋坤，先说他父亲蒋明。父亲蒋明出生在一个贫困的农家。家里有兄弟姐妹五人，父亲呢是在1985年的时候考上了河南大学贸易系，第一年的学费是善良的乡亲们自发的为他凑的，而在此后呢，整个大学期间，他全靠做兼职赚足了自己的学费和生活费。大学毕业后，蒋明又到河南省机电公司著名权县分公司做业务员，在两年之后。与某机关工作的大学同学刘静梅结了婚， 1 9 9 2年，儿子蒋坤出生。而这时，蒋明已经升任分公司经理了。两年之后，公司又改制，蒋明呢便瞅准时机，大胆的承包了民权县分公司，迎来了他事业上的飞跃。不久的，刘静梅又生了女儿蒋婉。而就在这时，羽翼已丰的蒋明，他又创立了自己的公司。这下终于是发家了，但是呢，发家之后的蒋明，他并未忘记父母和乡亲们。他给父母盖起了两层小楼，还先后资助了村里十几个孩子上学、啊。看着儿子一天天长大，那如何培养教育儿子，变成了蒋明的心头大事了。他对妻子说：“静美啊，如果没有乡亲们的帮助，就不会有我的今天。我们呢，也要好好教育儿子，学会时时帮助别人。”那为了能让孩子像他一样自小就受到磨砺，他把儿子送进了一所普通小学。他是这样想的啊，这儿子在这样的环境中，他能够从那些家庭条件差的同学身上体会到生活的艰难。此时的蒋明啊，他一心只想着向儿子灌输那些所谓的真善美的理念，为儿子的成长营造一方净土。那为了培养儿子勤俭的习惯，儿子读小学后的蒋明每月只给他十元的零花钱，并且还要汇报这钱是如何花掉的。有一次呢，蒋明得知儿子用零花钱买了玩具，便严厉的对他说：“儿子，啊，我给你出一道题，你明天就去找十个农村的同学，你问他们，如果他们有十元钱，会用来做什么？”蒋坤就照办了。同学们的答案那是五花八门有的说呀，哎，这十元钱够我们全家人吃一个星期的菜；有的说啊，能够让生病的妈妈多吃一副药；有的则说啊，可以买一本向往已久的课外书。等等。啊，贾明借机对儿子说：“听了同学们的答案，你不觉得羞愧吗？你既然有钱去买玩具。”那为什么不用这些钱去帮助家庭贫困的同学呢？在父亲的教育和诱导之下的，蒋坤便开始用自己的零花钱去帮助家庭困难的同学了。在小学阶段的，他几乎对班里所有的同学都给予过不同程度的帮助，也因此他结交了一大批的好朋友，其中与他关系最好的就是徐翔和曾志超。他俩呢，对蒋坤的多次帮助也是感激不已，把蒋坤当成了亲兄弟。小学六年级的时候，蒋坤生日那天，专门的请了徐强等六个同学到家里做客。这华丽的装修和高档的家电，哇，让这些孩子们羡慕不已。后来呢，徐强对蒋坤说了：“哎，蒋坤，啊，你爸爸妈妈真有钱，我家要是有你家一半的。”我也知足了。蒋坤听了，连忙安慰：“哎呀，只要你肯努力，那大了有出息，以后呢也能住上大房子的。” 2005年，蒋坤上初一了。此时啊，由于蒋明的事业越做越大，那已经不满足于在小县城发展了，于是蒋家便迁往了郑州。经过深思熟虑，蒋明决定让儿子继续留在老家读书。由爷爷照顾他。蒋明的想法其实很实在啊，郑州比较繁华，诱惑太大了，儿子、啊、在那里是容易学坏的。而老家虽然是比较落后吧，但是民风淳朴啊，这样的环境更利于儿子的成长。可是对于父亲的决定，蒋坤他却极不情愿。在蒋明的耐心劝说之下呢，他也不得不接受父母的安排。此后。小明夫妇带着女儿在郑州居住，啊，每过一段时间就会回老家探望老人和儿子，并且鼓励儿子要继续帮助别人。但是随着年龄的增长吧，蒋坤就发现了，那很多同学啊，虽然说是家里贫困吧，但是却也不再接受他的帮助了，因为这些孩子慢慢的有了自尊意识，反而还是那几个小学时代的好朋友啊，多次主动来寻求他的帮助。其中就包括徐翔。这徐翔呢，是出生于民权镇的农村，家境清贫。蒋坤对他的多次帮助，竟然使他慢慢的产生了一种依赖的心理。啊，同时啊，由于徐翔的成绩不好，升初中的时候被分到了另外一所中学，与蒋坤所在的学校相距是两公里。呃、啊，和蒋坤这个小财神分开之后的。徐翔就感到孤独和无助，他经常跑去找蒋坤，让他给自己买这又买那，啊，而善良的蒋坤呢，也习惯了对徐翔的帮助，只要身上有钱，他总会尽力帮助他。有一次呢，蒋坤把徐翔带到表姨家去玩可是徐翔离开之后，表姨发现自己的手机不见了，他怀疑是徐翔所为。于是便提醒蒋坤不要再和他走得太近了，但是思想单纯的蒋坤，他根本就没有把表姨的话放在心里。2008年6月的，蒋坤又以优异的成绩考上了民权一中，这是全县最好的重点高中了，高考的升学率那是非常高。可是，一直被蒋坤帮助的徐翔，他却没有考上高中，啊，被家人送到了商丘市技工学校。徐翔到商丘之后很不习惯，啊，因为商丘的花费比在县城高啊啊，而父母给他的生活费根本就不够花的，为此啊，他十分苦恼。另一方面，从一个小县城来到相对繁华的地级市，贪玩的他就再也很难静下心来学习了。无心读书的徐翔，他每天都是泡在网吧里。一天，他在网上碰到了蒋坤。上来就诉苦说：“哎呀，蒋坤啊，我爸已经三个月没有给我生活费了，我都快没饭吃了。”可是蒋坤当时啊，他身上只有二十几元钱。上高中后呢，父亲每个月给他六百元，吃饭要花个三四百元，加上这个月又资助了几个同学，已经啊没有钱给徐翔了。于是他无奈地说：“哎呦，不好意思啊，我现在身上也没有钱了。嗯，不如这样。”等我妈从郑州回来的时候啊，我跟她要钱，然后再给你。啊，咋回事呢？想到之前自己向蒋坤开口的时候，他总是有求必应，可是这次却是一毛不拔，徐翔的心里很不舒服。他故意说：“喂，是不是我来商丘上学之后的，你就不认我这个老同学了，不肯帮我了呀？”呃，不是，蒋坤非常不好意思地说。那我们是从小玩到大的好朋友呢，我肯定会帮你的啊。这样吧，你等我消息。那恰好的当天晚上呢，刘静梅因为生意的事儿从郑州回到民权县，蒋坤便对母亲说：“因为啊，要帮助有困难的同学，自己每个月六百元钱不够花。”刘静梅听了之后，当即的就拿出五百元给了儿子：“嗯，给你。如果同学有什么困难需要我们帮助的话，你尽管说。”第二天，蒋坤就往徐翔的卡上打去了200元钱。可是徐翔呢，收到钱之后，马上叫了几个同学到学校附近的一个小餐馆，把这笔钱挥霍一空了。啊，这还没完呢！ 2 0 0 9年6月，徐翔在校外跟几个小混混赌博输了钱，对方要打他，徐翔很害怕，只好给蒋坤打电话，谎称自己食物中毒，躺在医院里，没钱治病。蒋坤赶紧向爸爸求助，父亲蒋明听后立刻的给儿子打了一千元钱，不过同时要求儿子蒋明事后要把详细的情况跟他说。蒋坤把钱打来，徐想没有丝毫愧疚，反而得意洋洋的向同学吹嘘自己：“你看，啊，把这小学同学骗得跟耍猴似的。”蒋坤他想起父亲叮嘱的话，他感到这事情太过突然了。于是便委托另外一个考进该校的初中同学帮着打听，这才得知徐翔根本就没有生病啊，只是为了还赌账而骗他。他气得浑身发抖啊，但是他却不敢告诉他爸爸实情，只是彻底的是寒了心，决定以后啊再也不帮助这个小学同学了。